افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام شما شنونده 19 شماره رادیو فنگ هستید شماره فلسطین این برنامه تقدیم می شود به تراب حق شناس به پاس یک عمر مبارزه برای آرمان فلسطین گرچه میدانیم که این پیشکشی ناچیز است صدای ما را کماکان از استودیو بهار شیراز تهران میشنند تحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايل وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حدفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة از در همشکستن امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول و تقسیم عراضی عرب بین بریتانیا و فرانسه بر طبق اهدنامه ساکسپیکو قرعه به نام منطقه فلسطین واقع در مسیر شمال به جنوب از رافیا جنوب شرقی غزه تا رودخانه لیتانی واقع در لبنان افتاد 
که تحت کفالت بریتانیا قرار گیرد تا در پاییز سال 1917 آرتور جیمز بلفور وزیر امور خارجه بریتانیا طی بیانیه معروف به بیانیه بلفور طرح تأسیس وطن یهودیان در فلسطین را مطرح کند و در راستای آن طرح خرید زمینهای فلسطین توسط سرمایهداران یهود را در ابعاد گسترده شروع کند تأثیرات جنگ جهانی دوم ام از هولوکاست فضا را برای سرازیر شدن مهاجران یهود به فلسطین هموار کرد پس از اشغال کامل فلسطین در سپتامبر 1918 توسط نیروهای بریتانیا و خرید سهام کانال سوئز در اواسط قرن 19 حدوداً سال 1919 بود که فلسطینیان موفق به تشکیل اولین کنگره ملی فلسطین در اورشلیم شدند در سال 1947 قطنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل متحد علاوه بر مخالفت لیگ عرب منجر به تأسیس دولت قومی نژادی یهود در 14 می 1948 شد در حالی که قیومیت بریتانیا بر خاک فلسطین در 15 می 48 به پایان می رسید و به دنبال آن جوی خون در قلمرو فلسطین به راه افتاد پس از شهادت عبدالقادر حسینی در نبرد با گروه تروریستی هاگانا و فجایعی چون قتل عام دیر یاسین که طی آن بیش از 250 مرد و زن و کودک بی سلاح سلاخی شدند و شکم حدود سی زن حامله را با سلاح سرد پاره کردند سیل مهاجران از یافا و تلاویو به کشورهای عربی همسایه سرازیر شد شروع آوارگی که بعد از گذشت 64 سال هنوز به پایان نرسیده است لأتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وشتات لأقول بعد 63 عاما من عذابات النكبة المستمرة كفى 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 در خلال سالهای 50 تا 52 کشورهای عرب و در رأس آنها مصر با سازماندهی عملیاتهای چریکی بر علیه نیروهای بریتانیا سعی در پس گرفتن کانال سوئز داشتند. نهایتاً در ماه ژوئیه 56 ناصر رئیس جمهور وقت مصر ملی شدن تأسیسات شرکت کانال سوئز را اعلام کرد. در اواخر همین دهه بود که گروههای مبارز فلسطینی همچون فتح در آرزوی استقرار یک نظام مردم سالارانه در فلسطین به طوری که مسیحیان، یهودیان و مسلمانان به صورت شهروندان متصاویل حقوق در آن زندگی کنند، شروع به فعالیت و سازماندهی برای آغاز نبرد مسلحانه کردند. همزمانی این شکلگیری ها با وقایی همچون نبرد آزادی خواهانه الجزایر بود که به فلسطینی ها یا حتی عرب آموخت، تنها مردمی که از تانک و توپ دشمن نمیهراسند قادرند انقلاب را تا آخر به پیش ببرند. یک سال پس از فاجعه جوان 67 موسوم به جنگ شش روزه که طی آن اسرائیل در جنگی مقابل سوریه مصر و اردن بر قدس کرانه باختری نوار غزه و بلندی های جولان تسلط پیدا کرد یعنی درست 21 مارس 68 آموزه های نبرد الجزایر در نبرد چریکی کرامه در مرزهای اردن امید را به توده های فلسطینی بازگرداند چین شادی دیری نپایید اختلافات پادشاه اردن ملک حسین و جنبش مقاومت فلسطین در جنگهای سپتامبر سیاه در 1970 در شمال اردن حدود 7 تا 8 هزار کشته و زخمی بر جای گذاشت خشونت و توسعه طلبی افسار گسیخته رژیم قومی نژادی یهود تلاش سران کشورهای عربی برای منحرف کردن جنبش فلسطین به نفع خواستههایشان و بیدفاعی و ناامیدی حاکم بر جنبش مقاومت منجر به پیدایش شکلی از خشونت انقلابی شد 
که همسو با دیگر جنبش های آزادی خواهانه آن دوران مبارزه مسلحانه را یگان راه تحمیل خواسته های مشروعش بر دولت قومی نژادی یهود میدانست تا خیلی عظیم مهاجران به خانه هایشان در ماورای اردن و سرزمین اشغالی فلسطین بازگردند اما در راستای آشفته در کردن ازهان عمومی این خشونت انقلابی نام تروریسم به خود گرفت پس از سلفات سنگین فداییان فلسطین در سالهای هفتاد و هفتاد و یک، این بار در اکتبر 1973 فرصتی دیگر پیش آمد تا عرب و در رأس آنها مصر در جنگی دیگر استحکامات دولت قومی نژادی یهود را در هم شکند و با شکستن دیوار بارلو افسانه شکست ناپذیریش را خاتمه دهد. اما این بار هم اختلافات سران کشورهای عرب و رئیس جمهور وقت مصر انور سادات فرصت پیروزی را از عرب گرفت. شاید تنها دستاورد جنگ 73 اگر به شود نام آن را دستاورد گذاشت تصویب قطع نامه در مجمع عمومی سازمان ملل بود مبنی بر اینکه صهیونیسم نوعی از نجات پرستی است در همین مجمع بود که یاسر عرفات به عنوان سخنگوی خلق فلسطین در میز مذاکره حضور پیدا کرد و فلسطین برای اولین بار بعد از تصویب قطع نامه 181 فرصتی پیدا کرد تا بی واسطه از مطالبات خلقش بگوید و سران دیگر کشورها نیز فرصتی یافتند تا احترام خود را نسبت به قربانی هایی که مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن مبارزه داده بودند بیان کنند. در پاییز سال 1975 بود که درگیری های داخلی لبنان بالا گرفت و میرفت که یکی از خشونت بارترین روزهای تقدیم لبنان رقم بخورد. طی دهه هفتاد عملیت های خشونت آمیز و گروگانگیری های متعددی توسط سحیونیست ها و فلسطینی ها صورت گرفت که از آن دست می شود به داستان قمنگیز گروگانگیری بازیکنان المپیک در سال 74 و ترور شدن چندی از سران فتح اشاره کرد. در بهار 1975 طی چند عملیات از طرف صاف و حزب فالانج لبنان اختلافات تمام لبنان را به آتش کشید. جنگ داخلی لبنان تا 1990 ادامه داشت. وقایع مهمی چون کشتار دو اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان و نهایتا خروج نیروهای PLO صاف از بیروت مستاق این سخن ابو عیاد است. هرگاه انقلابی در فلسطین آغاز شد در یکی از کشورهای عربی دفن شده است. دهه هشتاد که با ترور رئیس جمهور سادات توسط خالد اسلامولی آغاز شد و با خروج نیروهای صاف از بیروت رو به پایان می رفت، جنبش آزادی بخش فلسطین را وارد مرحله جدیدی از مبارزه کرد که به انتفاظ معروف شد. و البته باعث انتقادات شدیدی از سمت ایالات متحده و سازمان ملل متحد به دولت قومی نژادی یهود شد. در سال 1988 ابو جهاد از سران فتح توسط موساد ترور شد و نهایتا اردن کرانه باختری را به فلسطین وانهاد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر در رابطه با مسئله فلسطین جلسه تشکیل داد که به علت امتناع ایالات متحده از صدور ویزا برای رئیس جمهور یاسر عرفات در ژنو برگزار شد. دهه نود دهه پیامآور صلح بود. اولین مذاکرات صلح جامع بین دولت قومی نژادی یهود و هیئت‌های نمایندگی از فلسطینی‌ها و کشورهای همسایه عرب در ماه اکتبر سال 91 آغاز شد. صلحی که می‌رفت تا در پرونده‌های سازمان ملل خاک بخورد. در سال 1993 با امضای توافق صلح واشنگتن یک فرایند طولانی مذاکرات بر روی انتقال قدرت در سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت. در سال 1994 ایالات متحده طی معاهده صلح دیگری دستان ملک حسین و مستر رابین نخست وزیر دولت قومی نژادی یهود را برادرانه فشرد تا بار دیگر تعادل نیروها را در منطقه به نفع دولت قومی نژادی یهود برهم زند و به دنبال آن طی چند بمبگذاری و از جمله ترور دکتر فتی شقاقی که نشان از پوچ بودن معاهده صلح تلاویو بود در 1995 با ترور نخست وزیر رابین معاهده صلح از طرف یهودیان و فلسطینی ها تمام شده محسوب شد در سال 1994 
در راستای مذاکرات صلح انجام شده در اسلو یاسر عرفات برنده جایزه صلح نوبل شد این رئیس جمهور محبوب فلسطین در 11 نوامبر 2004 در بیمارستان نظامی در حومه پاریس در اثر مرگ مشکوکی از دنیا رفت جنگ اسرائیل و لبنان در سال 2006 که به جنگ 33 روزه معروف شد بار دیگر مصداقی بود بر خشونت بی حد و حسر یهودیان برای تجاوز به خاک سرزمین های عرب و نشانگر بیفایده بودن تلاش های عرفات و محمود عباس و تمامی کسانی بود که در پای میز مذاکرات از حق مسلم مردم فلسطین یعنی باز پس گرفتن عراضی اشغال شده دفاع نمودند. ده مرد به فرماندهی یک زن به نام دلال المغربی توانستند فلسطین را تأسیس کنند پس از اینکه جهان اجازه ندادان را به وجود بیاورند اتوبوسی را سوار شدند که از حیفا به تلاویف میرفت و این اتوبوس را پایتخت موقت فلسطین کردند پرچم سفید و سرخ و سبز را در جلو اتوبوس برافراشتند همچون نوبابگان فریاد شادی سر دادند پای کوبی کردند و هورا کشیدند هنگامی که نیروهای اسرائیل آنان را محاصره کردند و هواپیماها و هلیکوپترها آنان را تعقیب کردند و خواستند با زور آنها را در اختیار خود بگیرند اتوبوس را منفجر کردند و خود نیز منفجر شدند برای اولین بار در تاریخ انقلابها یک اتوبوس عمومی برای مدت چهار ساعت به یک جمهوری مستقل و با سیادت کامل تبدیل شد مهم نیست که جمهوری فلسطین چقدر پایدار ماند مهم این است که تأسیس شد و نخستین رئیس جمهوریان دلال المغربی بود. این نخستین بار است که یک زن نزد ما به مقام ریاست جمهوری می رسد. قهرمانی زن و مرد نمی شناسد. مردان عرب باید بدانند که دیگر نمی توانند افتخار را در انحصار خیش قرار دهند. یازده مرد و یک زن همه کاغذهای میز مذاکرات را به هم ریختند و فنجانهای قهوه را روی سر مذاکره کنندگان خالی کردند. و چهار ساعت تمام آنها را در گوشه اتاق نگاه داشتند و مجبورشان کردند تا کلمه فلسطین را 500 بار با حروف درشت روی تخته سیاه بنویسند رقم 242 و 338 را از علم حساب قلم زدند آنان نقشه ایام گذشته را محو کردند و نقشه روزهای آینده را کشیدند یازده مرد و یک زن از همه ما بزرگتر بودند از همه عرب ها بیشتر بودند از چپ و راست از همه واضحان ایدولوژی ها و فلاسفه و رزمندگانی که فقط روی جعبه های سیگار خالی نقشه میکشند برتر بودند آنان اشتیاق دیدار میهن خود را پیدا کردند اما هیچ کس کلید آن را به آنها نداد از زخم بدن خود کلیدهای طلایی ساختند و با آن وارد میهن شدند این کدام قانون است که در آن دلال المغربی خرابکار شناخته میشود و مناهیم بگین نخست وزیر اسرائیل میشود مناهیم بگیم جناعت دیر یاسین را در سال 1948 رهبری کرد تا در سرزمینی که متعلق به او نیست میهنی تأسیس کند و دلال المغربی عملیات کمالتوان را رهبری کرد تا میهنی که در اصل متعلق به او بود را به دست آورد منطق حکم میکند که دلال المغربی نخست وزیر یا رئیس جمهور شود ولی جهان منطق را فراموش کرده است هزار سال دیگر هزار سال دیگر کودکان عرب حکایت زیر را میخوانند در روز 11 مارس 1978 11 مرد و یک زن موفق شدند جمهوری فلسطین را در داخل خاک یک اتوبوس تأسیس کنند و این جمهوری چهار ساعت پایدار ماند 
مهم نیست این جمهوری چقدر پایدار ماند مهم این است که فرزندان فلسطین بدون اتکاب رهبران کشورهای عربی ابتکار عمل را خود به دست گرفتند و اولین جمهوری خود را به وجود آوردند مهم این است که یک زن قهرمان رهبری این عملیات را به عهده داشت و فرصت کسب افتخار را به مردان نداد اما مردان او را در کسب افتخار یاری کردند در نهایت مهم این است که این جمهوری تأسیس شد در اتوبوس رو شنیدید و قلمه نزار غبانی میگن شبیه گربه است بیشباهت هم نیست حالا گیریم با یه دریاچه بزرگ در شمال یه خلیج در جنوب چهار طرفشه که بگیری بری جلو هم جای دوری نمیره همین نزدیک از افغانستان و پاکستان گرفته تا ترکیه و عراق و کویت اما این گربه داستان جالبی داره طرفداراش عقاید عجیبی دارن اونا همزمان که مدعی این گربه کوچیک شده شیر بایال و کوپالی بوده که از هند تا مصر رو شامل میشده و در واقع همه این خاک متعلق به ایران و ایرانی بوده شاکی از اینن که چرا باید همجواری با قاتلانی در شرق سوسمارخورهایی در جنوب و احمقهایی در شمال غرب رو تاق بیارن در چنین منظومه مولانای قونیه ایرانیه اما ترکانه یا ابن سینای بخارایی که همین همدون خودمونم خاکه ایرانیه اما ازبکانه خلاصه که ایران در این معنی همون دستخر پلاستیکی که به فراخور زمان کوچیک و بزرگ میشه و راحتتر اگه بخوایم بگیم ترکیب همه خوبی هاست چه نشستی که بر باد به تاراج از یاد بر خاک شد هر آنچه بر در روزهایی که گذشت جای کله همه شما رو عکسی از خلیج فارس فارستان گرفت. خیلی ها نمیدونن این خلیج فارس جز در نقشه چه شکلیه. بعضیا فکر میکنن که همون شمال شیرازی است در جنوبشان که میشه رفت و شنا کرد و شاید بندری هم رقصید. 
تصویر قاله ما از خلیج همون ترجیبن ترانه های پاپ فارسیه دخته بندر و سینه ای لرزون و از این دلیل از بد حادثه ما خلیج هم جایی مثل باقی جاها دارای زمینیه که روی آن آدم های واقعی زندگی میکنن با اندام واقعی فکر های واقعی خیال ها و آرزوهای واقعی و شکست ها و ناکامی های واقعی آنقدر که نیمی از سال مخلوطی از گرد و غبار و دمای پنجاه درجه خیال تنفس کردنشان را آشفته میسازه این آدم های واقعی با زبانی واقعی حرف میزنند عربی از قضا اینها که از بخت خوب یا بعدشان هم عرب هستند و هم ایرانی ماهی را به سوسمار ترجیح میدن اصلا مگر خلیج هم سوسمار دارن فرزندان کروش هم روایت دیگری از تاریخ و حتی جغرافیا دارند اونها که بدون واسطه نادرشا که چشمها در راه هندر آورد به کوروش رسیدند که فقط نجات میداد و البته که در میان هیچ مزدکی هم خونشان را آلوده نکرده معتقدند که یگان راه رهایی ایران و ایرانی در اینجا منظور تهران است از منجلاب کنونی ایستادن در مقابل عرب است البته که در این راه وظیفه بردوش همان برادران خوزستانی است که بدنشان لابد به دمای مرزهای ما با عرب عادت دارد و قرار است در نبردهای پیش رو کمر به کشتن همبازیهای کودکیشان ببندند تا ایران و ایرانی همچنان بخواهید تهران این بار بالای ونک زنده بماند اما راههای سایتری هم هست این عرب دشمنی دارند که خوب بلد است نسلشان را ساقط کند و چرای سایتر از این ما اصلا از دوران کوروش با یهودیان میانه خوبی داشتیم و اصلا مگر ما نبودیم که یک بار قوم یهود را از دام حلاکت رها کردیم اصلا آفتاب آمد دلیل آفتاب مگر این کوروش کبیر نیست که ذکر خیرش در تورات رفته است ببینید چقدر راه رهایی ما ساده بود و ما نمیدانستیم اگر ترکیه یک پایش را در اتحادیه اروپا چپانده چرا ما نتوانیم در آغوش دولت قومی نژادی یهود آرام بگیریم البته این تورام نیست که ما همه اینجوری فکر کنیم یعنی نسب بعضی از ما آدمهایی درون این گربه به جای کوروش کبیر و داریوش کاردان بیواسطه به صلاح الدین ایوبی میرسه و مثل اون دسته عزاداری که تو بنبست گیر کرده بود و یک سال عزاداریم کرد هزار ساله که در حال جنگ صلیبی هستیم بنابراین روایت کل جهان سرمایهداری بی هیچ انگیزه اقتصادی و سیاسی و تنها برای گوشمالی دادن مسلمانان تصمیم گرفته که قدس شریف رو به هر شیوهی که شده از چنگ ما در بیاره سرداران سپاه این صلیبیون تازه به هر رنگ و حیلهی برای پیشبرد کار خود دست میزنند از حضرات فراماسون گرفته که اونقدر عقده جلب توجه دارند که از نصب نشانه های مشکوک خود در طراحی شهری از میدان گرفته تا مترو و حتی مستراح هم نمیگذرد تا مسلس های جاسوسی و مذهبی برساخته استعمار پیر که پشت درهای بسته در حال آدمخواری یا برنامه ریزیم. اما وظیفه ما در این میان همانا کشف و رسد توته های رنگ و است که مقدسات ما را هدف گرفتند. البته به علت زیغ وقت هر کجا که لازم شد هم باید با تهدیدات آتشین و نمایش های سهگین خوراک تبلیغاتی برای عراجی فرسانه جهان سرمایداری فراهم کرد. و چند روزی بر پیشخان آنها درخشید تا فاشیست های یهود بهتر بتونن پروژه های مظلوم نمایی خودشون رو با خیالی راحت پیش ببرن و قصب و کشتار هر روزه در فلسطین رو توجیح کنند. اما اگه این روایت های گفته شده به اندازه کافی برای شما جذاب نیستن حکایت بسیار جذابتری هم داریم که براتون تعریف کنیم طبق کشفیات جدید برخی از دانشمندان به این نچه رسیدن که انسان اصولا تاریخی ندارن و مثل بچه های سرراهی همکنون از منقار لکلک های سرگردانی که از این حوالی در حال گذر بودن بر روی دودکش های پشت بام ها سقوط کردن و البته از بد حادثه و اصل لانه کبوتری برخی هم در خاورمیانه با ما تحت بزن میخوردن در این روایت از آنجایی که هیچ حقیقتی وجود ندارد ما باید واقعگرا باشیم واقعیت هم لابد کشوری است به نام اسرائیل که از فرط حقیقت حتی گوگل مپ هم آن را به وضوح نشان میدهد و دیوانگی است که ما که در حال امضا جمع کردن هستیم تا خلیج همیشه فارس لاقل در گوگل مپ هم که شده همیشه فارس بماند بخوایم با واقعیت روشنی به نام اسرائیل مقابله کنیم و اصلا لابد همین خیال پردازی ها و عدم پذیرش واقعیت است که باعث شده هر روز فلسطینی ها را با کشتنشان با واقعیت رو در رو سازند 
و البته به ما خبر دادند که فلسطینیا خودشان هم پذیرفتن وجود اسرائیل و ما نباید کاسه هایی داخته از این آش شور باشیم پس ما چه کنیم؟ وردهای مقدس را هر روزه و ترجیحاً در محیطهای تر و تمیز با هم زمزمه کنیم خونک بنوشید صلح مدارا گفتگو سازش مذاکره گام به گام پاورچین سینخیز سینخیز به سمت تباهی از ما میماند داستانی نه حتی داستانی وقتی زیستم تنها اتیادیست به محدودیات محدودیات قربانی یک همزیستی مقاومتی بر سر هستی و نیستی آبکین بر روی پشت بام هموار شخصی اما آیا این همه داستان بوده است؟ نه فلسطین و مبارزان قهرمانش در تمامی سالهای اشغال به قلب حرکتهای ضد امپریالیستی جهان بدل شدند از چریکهای ایرانی تا گردانهای سرخ ژاپن از لبنان و اردن تا عدن و فراتر از مرزها فلسطین حلقه اتصال تمامی آنهایی است که در میان طوفان خندهها به پافشاری بر آرمانهایی که حالا متهم به غیرواقعی و دور از دسترس بودن هستند ادامه میدهند هیچ کدام از این داستانهای در هم بافته نتوانستند حقیقت آشکاری را که هر روزه از زندگی سه نسل آوارگان منتظر بازگشت فریاد میکشد پنهان کنند هیچ کس با شکستهای فردی و تغییر مسیرهای روزمرهش نتوانسته است کلیت جهتگیری و آرمانهای فلسطین را منحرف کند گیرم که برخی توبه کنند یا به هزاران بهانه مد روز پا پس بکشند و منت خوشرخصی هایشان برای امپریالیست ها را با تئوری های تازه بر سر ما بگذارند اصلا گیرم که فیلم های هالیوودی و وطنی رسانه های جهانی لابد بیطرف و خلاصه همه سروازان ایدولوژی که نظام سرمایهداری هرچه میخواهند اربده بکشند ما تنها به یک آرمان میاندیشیم فلسطینی آری از دیوارهای حائل و به دور از همه تبعیضها برای تمام ساکنانش فارغ از تمام تفاوتهای قراردادی و البته آوارگانش و تنها یک صدا را میشنوید سرزمین من سرزمین کهن سال نیاکانم فدای تو هم ای خلق من ای خلق جاودان در بستر تاریخ با عزم و آتشم با آتشتشان انتقامم با اشتیاق خونم برای سرزمین و خانم ستیغ کوفا را در نوردیدم و میدان رزم را پی کردم ناممکنها را من کوب کردم و زنجیرها را از هم گسستم توگند به طوفان بادها و آتش اصله ها به پافشاری خلقم در سپردن میدان مبارزه که فلسطین آشیان من است که فلسطین شعله فروزان من است فلسطین انتقام من است و سرزمین مقاومت های شگرف و قهرمانانه قسم بدم سوگندی که پای پرچم مبارزه یاد کردم قسم به سرزمین و خلقم به شعله درد 
که چریک خواهم زید و چریک ره خواهم سپرد و چریک به شهادت خواهم رسید تا به سرزمین خیش بازگردید در شماره قبل بخشهایی از کتاب چراحق با مارکس بود تری گلتون را خواندیم. گلتون در جایی از متن اشاره میکرد که اسرائیل شکلی از دولت مدرن است که هنوز نتوانست تاریخ خونبار تشکیلش را ناپدید سازد. بر همین مبنا ماجرای اسرائیل ویترین زنده است از واقعیت درونی سرمایداری بخشی که هنوز نتوانسته به کمک جهستهای شیک و تبلیغات رسانه آن را بپوشاند. در کشورهای پیشرفته سرمایداری به جای برخورد فیزیکی با مخالفان نظن موجود تا جایی که میتواند آنها را در هیاهوی رسانه ها گم میکند اما اسرائیل هنوز مجبور است در برابر مخالفانش از خشونت فیزیکی حبس و ممنوعیت های آشکار استفاده کند کمپین به فلسطین خوش آمدید یا ولکام تو پلستاین امسال برای سومین سال پیاپی شکل گرفت ایده اصلی بسیار ساده بود تعدادی از حامیان فلسطین از سرتاسر سر جهان برای یک هفته به فلسطین سفر میکنه. بانی برنامه یک انجیو در کرانه باختری است که این بار میخواست یک هفته مراسم فرهنگی هنری در حمایت از آموزش کودکان فلسطینی در این منطقه برگزار کند. قرار بود فعالان در فاصله 15 تا 21 آوریل سال جاری به خاک فلسطین وارد شوند. ورود به کرانه باختری تنها از طریق خاک فلسطین اشغالی و مجوز دولت اسرائیل ممکن است. در روز 15 آوریل بیش از 1200 تن از طرفداران فلسطین از کشورهای مختلف اروپایی عازم فرودگاه بنگوریون در بتلهایم شدند. پیش از آن رژیم صهیونیستی مقدمات سرکوب این جنبش را فراهم می‌کرد. بنیامین نتانیاهو فعالان صلح را مشنیفت نگر و اوباش نامید و گفت که کشورش اجازه دارد این اوباش را راه ندهد. اما این تمام ماجرا نبود. دولت اسرائیل لیستی تهیه کرد و در اختیار تمام شرکت‌های هواپیمایی قرار داد. فهرست شامل نام برخی فعالانی بود که قرار بود در کمپین شرکت کند. شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها به افرادی که در لیست بودند اجازه سوار شدن به هواپیماهای آزم بتلهایم را نمیدادند. بسیاری از بیزیت‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی کنسل شد. لیست آنقدر بزرگ بود که در بعضی پروازها تا چهل درصد اشتباه داشت و کسانی را که ربطی به کمپین هم نداشتند از سفر باز داشت. با این وجود عده‌ای باز هم به فلسطین اشغالی می‌رسیدند. در فرودگاه بنگوریان هم دولت اسرائیل بیکار نبود. بدی اجازه خروج از هواپیما را نداد، ادعی را دیپورت کرد و بیش از 100 نفر بازداشت شدند. تعدادی از فعالان چپ اسرائیل هم که به فرودگاه آمده بودند تا از مسافران استقبال کنند، دستگیر شدند. با این وجود، ورود فعالان قطع نشد و ادعی موفق شدند به کرانه باختری برسند. بنابراین رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی و شرکت‌های هواپیماییشان تلاششان را افزایش دادند. تا جایی که در برخی فرودگاه ها پرواز ها از سوار شدن غیر یهودی ها جلوگیری میکردند چیزی که به شدت انسان را یاد ماجرای آپارتاد و اتوبوس های سیاهان و سفید ها میانداخت رژیم صهیونیستی در مقابله با کمپین به همین جا بسنده نکرد به طوری که تصاویر زیادی از برخوردهای شدید فیزیکی افسران صهیونیست با فعالان منتشر شد در یکی از اینها یک افسر پلیس با قنداق اسلحه توی صورت یکی از شرکت کنندگان میکوبد هرچند خشونت این ماجرا از فجایع مانند کشتارهای صبرا و شتیلا یا حمله به کشتی ترکیهای در سال گذشته نمای کمتری دارد اما به خوبی نشان میدهد که چگونه جایی که ماجرای اسرائیل وسط میآید تمام ژستهای دموکراتیک و بیطرفی میشکند و همه صاحبان زور و سرمایه به ترین شکل ممکن در سرکوب جنبش فلسطینی با هم متحد میشوند Liebe Palästina, oh großer Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, oh großer Zionismen, liebe Palästina, oh großer Zionismen. Und wir haben Juden, und wir haben Juden, und wir haben Oh, 
که تو این قسمت براتون انتخاب کردیم عنوانش هست یهودیان اسرائیل و هولوکاست از تونی کلیف که یکی از بنیانگذاران حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا است و از روی آرشیو مارکسیست ها جمعوری شده و ترجمه شده یهودیان اسرائیل و هولوکاست انقلاب فرانسه یهودیان را آزاد ساخت ما بین سالهای 1789 تا اتحاد میان آلمان و ایتالیا نزدیک به یک قرن بعد گتوهای فیزیکی، اقتصادی و فکری از میان رفتند. یهودیانی مانند مندلسون، هاین و مارکس شخصیتهای برجسته فرهنگ آلمان محسوب می شدند. یهودی ستیزی و کشدار سراسری یهودیان البته اتفاق می افتاد. اما این بار در روسیه تزاری یعنی جایی که هنوز از یوغ فودالیسم به در نیامده و سرمایداری مدرن جای پای در آن نداشت. سرمایهداری فرتوت و ضعیف و درمانده پس از رکود اقتصادی دهه سی در قرن بیستم ضد تمامی دستاوردهای دموکراتیک خود در دوران جوانی شورید حالا یهودیان نه فقط به گتوها بلکه به درون اتاقهای گاز فرستاده میشدند یک نمونه هولناک از یهودی ستیزی میان این دو برهه تاریخی در فرانسه اتفاق افتاد در سال 1895 یک افسر یهودی ارتش فرانسه به نام درایفوس متهم به جاسوسی برای آلمانها شد دادگاه کشف حقیقتی به سبک دادگاه های شکار جادوگران در قرون وستا موجب یک سلسله هیستری میان دار و دسته اوباش علیه یهودیان شد. این موج از یهودی ستیزی محصول جانبی نبرد روزافزون میان امپریالیسم فرانسوی و آلمانی بود. در آن هنگام در پاریس یک ژورنالیست سرشناس وینی به نام تئودور هرتزل طی نوشتاری با نگرش به این خشم عمومی به این نتیجه رسید که یهودی ستیزی کاملا طبیعی و حتی محتوم است. او در ژوئن 1895 نوشت در پاریس همانطور که قبلا هم گفتم من نگرشی آزادتر نسبت به مسئله یهودی ستیزی اتخاذ کردم که حالا شروع به فهم آن به صورت تاریخی کردم بالاتر از همه من فهمیدم که تلاش در نبرد با یهودی ستیزی تا چه اندازه پوچ و بیفایده است هرتسل از امیل زولا و به ویژه سوسیالیست های فرانسوی که به دفاع از درایفوس پرداختند به شدت انتقاد کرد او شکوه کرد که یهودیان از سوسیالیست ها و سایر کسانی که نظم عمومی را بر هم طلب حمایت میکنند حقیقتا اینها دیگر نه یهودیاند و نه شهروند فرانسه اینها احتمالاً رهبران آینده آنارشیسم اروپایی خواهند بود. او ادعا می‌کند که پاسخ به مسئله یهودی ستیزی در این است که یهودیان سرزمین‌هایی را که در آنها پذیرفته نیستند را ترک کنند و کشور خود را تأسیس نمایند. در این تلاش او یهودی ستیزان را وابسته‌ترین دوستان و متحدان ما می‌نامد. به این ترتیب او به دیدار وزیر داخلی روسیه تزاری، مردی که کشدار بزرگ 1903 در کشینف را ترتیب داده بود، رفت. و به او توضیح داد که چگونه خروج یهودیان از روسیه جنبش انقلابی یعنی دشمن شما را تضعیف خواهد کرد. اگر تقابل میان یهودیان و غیر یهودیان به صلاح طبیعی و غیر قابل اجتناب بود، پس به این ترتیب البته تقابل میان یهودیان و عرب در فلسطین نیز لاجرم غیر قابل اجتناب و طبیعی می بود. برای شروع هرتسل صهیونیسم را به این ترتیب تعریف می کند. 
بخشیدن سرزمینی خالی از مردم به مردمانی بی سرزمین. وقتی توجه او به این مسئله جلب شد که به هر ترتیب مردمان عرب در فلسطین زندگی میکنند، هرسل به این نتیجه رسید که میباید از شر آنها خلاص شد. نمای ظالمانی از نیات پاکسازی قومیتی. صهیونیست هایی که از پایان قرن 19 میلادی به فلسطین مهاجرت کردند قصد پایگذاری سیستم اقتصادی مانند آنچه سفیدپوستان در آفریقای جنوبی بنیانگذاری کردند را نداشتند آنجا سفیدپوستان سرمایهدار و سیاهپوستان نیروی کار بودند صهیونیست ها میخواستند جمعیت به تمامی یهودی باشد با سطح نازل کیفیت زندگی عربها در مقایسه با اروپاییان و با وجود بیکاری گسترده نهان آشکار تنها راه رسیدن به این هدف بستن بازار کار یهودیان به روی عربها بود چند روش مختلف برای رسیدن به این هدف به کار بسته شد از جمله اینکه صندوق ملی یهودیان که صاحب بخش بزرگی از زمینهای متعلق به یهودیان من جمله بخش بزرگی از تلاویف بود اساسنامه‌ای داشت که طبق آن تنها یهودیان می‌توانستند در این سرزمین‌ها استخدام شوند به علاوه فدراسیون اتحادیه اصناف یعنی هیستادروت فدراسیون عمومی کار ابرانیان دو مسئله مهم را به اعضای خود تحمیل می‌کرد اول حمایت از کار یهودیان و دوم حمایت از تولید یهودیان هیستادروت دستههایی از پاسداران را بر علیه صاحبان باغهایی که عربها را استخدام میکردند سازماندهی کرده بود و صاحبان این باغها را مجبور میکرد تا این کارگران را اخراج کنند همچنین بسیار معمول بود که این پاسداران در میان بازار در کنار زنانی که سبزیجات و تخم مرغ میفروختند راه میرفتند و چنانچه در میافتند که دستفروش ممکن است عرب باشد روی سبزیجات و پارافین میریختند و تخم مرغهایش را میشکستند تونی کلیف میگوید به یاد می آورم که در 1945 پاسداران به یک کافه در تلاویف حمله کردند و آن را به طور کامل ویران نمودند. تنها به این دلیل که شایعه شده بود یک عرب در آشپزخانه آن مشغول به کار است و ظرف می‌شورد. من همچنین سلسله اعتراضات متعددی را علیه دکتر مگنوس نایب رئیس وقت دانشگاه ابری اورشلیم زمانی که در حد فاصل 1936 تا 1939 در آن درس می‌خواندم به یاد می‌آورم. او یک یهودی آمریکایی ثروتمند، لیبرال و جرمش مستاجر بودن در خانه یک مالک عرب بود با توجه به اینکه صهیونیست ها میدانستند که با مقاومت فلسطینیان مواجه خواهند شد لاجرم میباید دست به دامان قدرت های بزرگ امپریالیستی وقت که در فلسطین صاحب نفوذ بودند میشدند در 19 اکتبر 1898 هرتزل در قسطنطنیه به دیدار قیصر ویلهلم رفت در آن زمان فلسطین بخشی از امپراتوری عثمانی یکی از متحدین بزرگ آلمان بود هرتزل در این دیدار به قیصر آلمان متذکر میشود که رسیدن به توافق با صهیونیست ها در اسرائیل موجب افزایش نفوذ آلمان خواهد شد با توجه به اینکه مرکز صهیونیسم در اتریش قرار داشت و اتریش نیز یکی از متحدین بزرگ آلمان محسوب میشد او همچنین توضیح داد که به این ترتیب میتوان یهودیان را هم از احزاب انقلابی جدا کرد با رسیدن به انتهای جنگ بین‌الملل اول و با روشن شدن این موضوع که بریتانیا رفته رفته بر فلسطین مسلط خواهد شد هایم وایزمان رئیس تشکیلات صهیونیست ها با وزیر خارجه بریتانیا آرتور بالفور تماس گرفت و اظهارنامه کتبی مبنی بر گرفتن سرزمینی برای یهودیان در فلسطین را در دوم نوامبر 1917 از او گرفت. سر رونالد ستورز اولین حکمران نظامی بریتانیایی اورشلیم توضیح داد که صهیونیست‌ها چگونه به گروه کوچک وفاداری برای انگلستان تبدیل خواهند شد. یک اولستر یهودی، محافظان دینی و سیاسی برای فلسطین در میان موجی از عربیسم متخاصم. با نزدیک شدن پایان جنگ بین‌الملل دوم مشخص شد که نیروی امپریالیستی بانفوز در منطقه فلسطین دیگر نه بریتانیا بلکه ایالات متحده آمریکا خواهد بود. به این ترتیب بن گوریون رئیس وقت تشکیلات صهیونیستی برای رسیدن به توافقات لازم با ایالات متحده آمریکا به واشنگتن رفت. اسرائیل در حال حاضر قابل اتکاترین پیرو ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. 
بیدلیل نیست که اسرائیل بیشترین کمک های اقتصادی را از آمریکا دریافت می کند با وجود آنکه بسیار کوچک است. اسرائیل همچنین در مجموع بیشترین کمک های نظامی را در جهان دریافت می کند. تروتسکی با فهم بربریت نازیزم نابودی یهودیان را از پیش دیده بود. او در 22 دسامبر 1938 می نویسد به دور از هر گونه دشواری تصور آنچه برای یهودیان در صورت وقوع جنگ آتی اتفاق میافتد قابل تصور است. اما حتی بدون جنگ مرحله بعدی از توسعه نیروهای ارتجاعی در جهان حاکی از حزب فیزیکی یهودیان است. تنها بسیج بیوقفه کارگران در مقابل این ارتجاع، پیدایش نیروهای مسلح کارگران، مقاومت مستقیم و فیزیکی در مقابل گروههای فاشیست، افزایش اعتماد به نفس، عمل و بیباکی در جناح تمامی مظلوم واقع شدگان میتواند تغییری در رابطه نیروها برانگیزد، موج فاشیسم را متوقف کند و فصل جدیدی در تاریخ بشریت بگشاید. تا پیش از جنگ دوم بین الملل اکثریت غریب به اتفاق یهودیان به خصوص طبقه کارگر یهودی طرفدار صهیونیست ها نبودند بدین ترتیب در لهستان که بزرگترین جامعه وقت یهودیان اروپا را در خود جای داده بود در انتخابات شوراهای دسامبر 1938 و ژانویه 1939 در ورشو، لودز، کراکوف، لووف، ویلنا و سایر شهرها سازمان ضد صهیونیستی کارگران سوسیالیست یهودی باند بیش از 70 درصد رأی یهودیان را در محله های یهودی نشین این شهرها به خود اختصاص داد. باند 17 کرسی از 20 کرسی در ورشو را کسب کرد در حالی که صهیونیست‌ها تنها موفق به کسب یک کرسی شدند. این وضعیت پس از رخداد هولوکاست به تمامی دگرگون شد. در تمامی اروپا به زحمت یک یهودی میتوان یافت که عضوی از اعضای خانواده خود را در جریان هولوکاست از دست نداده باشد. مدتی پیش از آن من به یاد میآورم که خاله‌ام از دانزیک برای دیدن ما به فلسطین آمد. من تمام اعضای خانواده او را ملاقات نکردم. با این حال او به همراهی تمامی اعضای خانوادهش در جریان هولوکاست ناپدید شد. یکی از عموزاده‌های من که او را بسیار خوب می‌شناختم همراه با شوهر و پنج فرزندش چندی پیش از جنگ به اروپا رفت. و آنها نیز در اتاقهای گاز به قتل رسیدند. امروز اکثر یهودیان در جهان صهیونیست هستند و این مسئله کاملا قابل درک است. عبارت فاجعه عبارتی است که فلسطینیان از آن برای ارجاع دادن به پیدایش کشور اسرائیل در 1948 استفاده می کنند. از آن زمان در سه جنگ میان اسرائیل و عرب در 1948، 1967 و 1973 پاکسازی قومی گسترده فلسطینیان در جریان بوده است. امروز یعنی پایان هزار سوم نزدیک به چهار و میلیون آواره فلسطینی رقمی بسیار بیشتر از تعداد فلسطینیان باقی مانده در سرزمینی که پیش از این در آن میزیستند وجود دارد چهره های مطرح صاحب زمین به نفع نابودی و حذف آنها رأی میدهند در 1917 یهودیان صاحب نزدیک به پنج و دو دهم درصد زمین های سرزمین فلسطین بودند در 1948 این رقم به هفت و نیم درصد افزایش یافت و امروز این رقم به 95 درصد سرزمین های محصور به مرزهای پیش از 1967 رسیده است و عرب های منطقه تنها صاحب پنج درصد این زمین ها هستند. فلسطینیان توانایی رها ساختن خود را ندارند. آنها حتی توانایی رسیدن به رفرمی جدی را هم ندارند. وضعیت آنها به هیچ عنوان شباهتی به وضعیت سیاهان در آفریقای جنوبی که به اصلاحات جدی دست یافتن ندارد. آنها از شر آپارتاید خلاص شدند، حق رأی را برای خود به دست آوردند و یک رئیس جمهور سیاه‌پوست انتخاب کردند. حتی با اینکه آپارتاید اقتصادی همچنان وجود دارد. سرمایه در آن کشور همچنان در دست سفید پوستان و عده معدودی از سیاه پوستان و متمول قرار دارد. اکثریت غریب به اتفاق سیاه پوستان در فقر مطلق به سر میبرند. با این حال وضعیت سیاه پوستان آفریقای جنوبی با فلسطینیان قابل قیاس نیست. از این جهت که اولا نسبت تعداد سیاه پوستان به سفید پوستان در این کشور 5 یا 6 به یک است در حالی که تعداد فلسطینیان در این مناطق تقریبا به اندازه اسرائیلی هاست و اکثریت این فلسطینیان البته آوارند. سانیان کارگران و سیاه پوست در قلب اقتصاد آفریقای جنوبی هستند حالان که فلسطینیان نسبت به اقتصاد در حاشیه قرار دارند اتحادیه اصناف آفریقای جنوبی کوساتو 
یک تشکیلات عظیم است که نقش حیاتی را در جریان نابودی آپارتاید بازی کرد حال آنکه فلسطینیان از داشتن نظیر چنین اتحادیه بیبهرند اگر شرایطی برای تحقق تئوری انقلاب مداوم تروتسکی وجود داشته باشد آن شرایط شرایط فعلی فلسطینیان است این تئوری ادعا می‌کند که هیچ نوعی از خواسته‌های دموکراتیک و آزادی‌های ملی بدون وقوع انقلاب کارگری محقق نخواهد شد کلید سرنوشت فلسطینیان و تمامی ساکنین خاورمیانه در دستان طبقه کارگر عرب است که مرکزیت قدرتشان در مصر، سوریه، عراق، لبنان و سایرین قرار دارد. قسمت غمانگیز ماجرا ما آن است که پتانسیل طبقه کارگر عرب به امری بلفل تبدیل نشده از آنجا که چپ خاورمیانه از اثرات مزمن و مخرب استالینیسم رنج میبرد. این استالینیست ها بودند که در را به روی حزب بس و صدام حسین در عراق باز کردند. اسد و حزب بس را در سوریه به قدرت رساندند و راه را برای رسیدن ناصر و اسلامگرایان در مصر هموار کردند. انقلاب طبقه کارگر عرب می تواند به امپریالیسم و صهیونیسم پایان دهد. این نهایت دورویی است که گفته شود چنین چیزی زندگی یهودیان در منطقه را تهدید می کند. هنگامی که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی حاکمیت مطلق را در اختیار داشت، مدافعین رژیم ادعا کردند که ANC طرفدار قصابی سفیدپوستان است و تا جایی که میدانیم پس از پیروزی سیاه‌پوستان چنین اتفاقی هرگز به وقوع نپیوسته است. کلام جامعه پادشاه اورشلیم آتلاباتیل جامعه میگوید آتلاباتیل بتالت است آدمی راز رنج زیر آسمان چه منفعت است مردمانی رفتند و مردمانی میآیند اما زمین و آسمان تا ابد پایدار میمانند آنچه هست همان است که خواهد بود آنچه هست همان است که بود و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست هر چیز را زمانی به معبد مهر حیفا آمدیم تا راز دوستی مردم با مردم رو باز کنیم همانطور که میدانید مردم اسرائیل مردم ایران را بسیار دوستن ریشه این علاقه تاریخی به زمانی میرسه که کوروش بزرگ و همون زلغرنین یهودیان را آزاد کرد به جرعت میشه گفت این اقدام کوروش اولین نمونه از مداخله بشر دوستانه در تاریخ ثبت شده است مردم ایران مردم اسرائیل رو دوست دارند و کارشناسان در این نقطه سه سوال مطرح میکنند به همراه سوال چهارمی دشوار سوال ها این ها هستند ایرانیان چه کسانی هستند؟ اسرائیلیان چه کسانی هستند؟ دوست داشتن چیست؟ و مردم کیست؟ ایرانیان کسانی هستند که اسرائیلی ها رو دوست دارند 
اسرائیل رو دوست دارند هالیوود لس آنجلس و آمریکا رو دوست دارند دزدان دریایی کارائیب و سفر به جزایر قناری رو هم دوست دارند اگر نشد سفر به ارمنستان ترکیه کیش یا دبی مردان ایرانی بسیاری زنان بسیاری از نژادهای مختلف و ادیان گوناگون رو در این شهر با آغوش کشیدند زنان ایرانی بسیاری هم هستند که در همین شهر مردانی از نژادها و ادیان مختلف رو با آغوش کشیدند و این ارزانی عشق چه معنایی داره جز اینکه ایرانیان به همه جهانیان مهر می‌ورزند اگر بخوایم با این معیار پیش بریم بعد بگیم که ایرانیان بیش از هر کسی عشق و محبت خودشون رو با تایلندی ها سهیم شده اما همه چیزهایی که گفتیم چطور ایرانی ها را از بقیه متمایز می آیا سایر ملل تنفروش و قواد و مشتری ندارن؟ صد البته که چرا؟ پس ما میمونیم و این سوال که ایرانی کیست؟ اسرائیلی ها چه کسانی هستند؟ این سوال اگر داره از ما ایرانی ها پرسیده میشه و میخوایم صادقانه جوابش رو بدیم پاسخ به سادگی اینه نمیدونیم و دوست داشتن چیست؟ هرچه که هست چطور مردم یک کشور دیگه دست جمعی میتونن اون رو نسبت به همه مردم یک کشور دیگه اعمال کنند؟ چه چیزی ملاک دوست داشتنه؟ اینکه ما ممکنه برای شما باعث خطر بشیم؟ اینکه شما به واسطه ما رنج میکشید؟ آیا دوست داشتن از سر رنج؟ دوست داشتن از سر ترس؟ ممکنه میشه کسی یا کسانی رو ندیده و نشناخته دوست داشت حالا هر کی که میخواد باشه اسرائیلی، فلسطینی یا افغانی البته چطور میشه عاشق افغانی ها نبود آدم های سخت کوش و زحمت کشی که زبان ما رو با اون لحجه شیرین صحبت میکنند و پیوسته رنج میکشند تفلکی ها ما چه ابلهیم که نمیفهمیم همچون تصویری هنوز کلیشهی و همچون دوست داشتنی چقدر نفرت انگیزه آیا نفرت واقعی برتر از مهر دروغی نیست؟ چنین سوالی این پیشفرز رو در خودش داره که انگار مهر والا و برتری در کار هست هست؟ وقتی بازوان خالی از سر رفع تکلیف و ناچاری باری به هر جهت به هم گره میخورند ولی گذشته از اینها موقع ابراز عشق یک ملت به ملت دیگه مسئله عدم صداقت مدعی اون عشق نیست بلاحته یک سوال باقی میمونه و اون این که مردم کیست پاسخ مردم نیست مردم شدنیست و ایرانی اکنون گند گاف چال دهان در گلمانده آجز است ایرانی نامردم است و این نامردمان را یارای فعلی نیست ایرانیان نمیتوانند کسی را دوست بدارند صادق باشیم و آینمان را هم گم نکنیم در این آشفت بازار کسی نیم نگاهی هم به ما نمی کند و چیزی دوست داشتنی در ما نیست نه هیچ کس ایرانی را دوست دارد و نه ایرانی هیچ کس را تنها ایرانی است که از ایرانی بیزار است ساموئل میرامتین خبرنگار واحد هاشیهی خبر حیفا در پایان نوزدهمین شماره رادیو فنگ درود میفرستیم به جورج هبش به خاطر استقامتش و همه آوارگان فلسطینی در سراسر جهان و همه کارگران در همه جا که هنوز متحد نشدند Let's go. 
لما تفكر اني مفكر هل ايه لا 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 جنة عدم لا لا Nibni Zilis, 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 Nibni Zilis,